0: Z tej strony Julia Ziółkowska, a Wy słuchacie w Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Hej, w tym ostatnim tygodniu stycznia, w ostatnich dniach stycznia, zaraz zaczyna nam się kolejny miesiąc tego roku, więc mam nadzieję, że styczeń upłynął Wam dobrze, że był... No, styczeń jest trudny, ja o tym wiem, ale mimo wszystko, że był wartościowy, że był spokojny i że był po prostu dla Was dobrym miesiącem. Dla mnie styczeń był dobrym miesiącem, wbrew pozorom, bo ja wielokrotnie mówiłam, że ja nienawidzę stycznia, że to jest najgorszy miesiąc w roku i myślałam, że to się nie zmieni, ale powiem Wam, że ten miesiąc naprawdę był dla mnie łaskawy i oczywiście... Czekam na maksa na to, żeby wreszcie była wiosna i żeby wreszcie było słońce i też mnie trochę już ta szarość męczy i nuży. Ale mimo wszystko udało mi się zrobić naprawdę fajne rzeczy w tym miesiącu, więc dzisiaj Wam o nich opowiem, dlatego że się okazuje, że nawet w styczniu można robić ciekawe rzeczy, które są... Wartościowe, miłe i jakoś wypełniają to życie i sprawiają, że to czekanie na wiosnę jest trochę przyjemniejsze, więc mam nadzieję, że w tym odcinku znajdziecie dużo inspiracji, tym bardziej, że grudniowych ulubieńców polecajek miesiąca nie było dlatego że zajęłam się wtedy tymi tematami takimi świąteczno-noworocznymi i nie do końca miałam przestrzeń na to, żeby robić tych ulubieńców, więc mam nadzieję, że czekaliście na ten odcinek, szczególnie, że widzę po Instagramie, po Waszych wiadomościach, że korzystacie z tych poleceń, co jest w ogóle mega, mega super. Na końcu tego odcinka opowiem też o tym, co szykuję dla Was na luty, dlatego że jak widzicie ten odcinek wyszedł tak bonusowo, że nie wyszedł w środek zawsze, a to dlatego, że na luty szykuję dla Was coś specjalnego i nie chciałam zajmować miejsca tym lutowym odcinkom ale o tym opowiem, jak już rozprawię się z moimi odkryciami miesiąca. A zanim do nich przejdę, to jeszcze jak zwykle gorąca prośba do Was. Jeśli lubicie mój podcast, jeśli chcecie, żeby on się rozwijał, to możecie mi pomóc w tym w mega prosty sposób, który zajmie Wam kilka sekund, czyli wystarczy wystawić dobrą ocenę mojemu podcastowi, wystawić mu pięć gwiazdek oraz zaobserwować. I im więcej dobrych ocen, im więcej obserwacji, tym szerzej mój podcast może się nieść w eterze. Także za wszelkie wsparcie bardzo Wam dziękuję. A teraz przejdźmy już sobie, nie zwlekając dłużej, do tego, co odkryłam w styczniu. Zacznijmy może trochę od prywaty, czyli od tego, że w styczniu spełniłam w końcu moje wieloletnie plany i moje wieloletnie marzenie i wystartowałam w końcu z kanałem na YouTubie. Tutaj proszę bardzo jakieś werble, jakieś oklaski, dlatego, że ja po pięciu latach w końcu zdecydowałam się na to, żeby z tym YouTubem ruszyć, dlatego jest to dla mnie ogromne wydarzenie tego miesiąca i mam nadzieję, że odwiedzicie mój kanał. Oczywiście kanał na YouTubie ma poruszać takie tematy, które już dobrze znacie z innych moich mediów, czyli jak zwykle Wellness, dbanie o siebie, zdrowie, ale też zrównoważona moda, ale bez obaw, YouTube nie ma być powieleniem tych tematów, to nie jest tak, że to będzie jeden do jednego, że na przykład jeśli słuchacie moich podcastów, to na YouTubie nie znajdziecie nic nowego dla siebie. Tak nie będzie, YouTube ma być czymś nowym, YouTube ma być dodaną wartością, więc nawet jeśli jesteście na bieżąco z moimi publikacjami na Instagramie oraz w podcaście, to myślę, że ze spokojem możecie też odwiedzić mojego YouTube'a, bo po prostu chciałabym tam poruszać tematy, w jakiś inny sposób, poza tym mogę obrazować je dodatkowo oczywiście wizualem, czyli robić wideo, które ja kocham i pokazać Wam też to, o czym ja często mówię w podcastach. Więc koniecznie odwiedźcie mojego YouTube'a, obejrzyjcie pierwsze wideo, zasubskrybujcie, dajcie znać jak Wam się podoba, bo no nie ukrywam, ogromnie liczę na to, że ten kanał na YouTube będzie czymś takim nowym, świeżym i innym i że Wam się spodoba, także odsyłam do opisu odcinka, w którym znajdziecie link do mojego kanału na YouTubie. Co ciekawe, styczeń upłynął mi pod znakiem słuchania. Mam wrażenie, że w styczniu ten zmysł słuchu był najbardziej używany przeze mnie i jakoś tak był bardzo na pierwszym planie, a to za sprawą dwóch zakupów nowych, czyli słuchawek Marshall i głośnika tej samej firmy. Na słuchawki czaiłam się już od dawna, bo ja używałam wcześniej przez dwa lata AirPodsów, ale miałam ochotę na coś, co będzie miało trochę lepszy dźwięk i będzie bardziej wygłuszało otoczenie i zdecydowałam się na Marshall Major 4. Ja dostałam te słuchawki od mojego chłopaka, w ogóle te słuchawki są z drugiej ręki, także też się bardzo cieszę, że tej nowej elektroniki aż tak dużo nie zbieram. No i te słuchawki myślę, że są naprawdę godne polecenia, bo mają bardzo bardzo dobrą jakość, za naprawdę spoko cenę, dlatego, że te słuchawki kosztują między 500 a 600 zł, gdzie inne słuchawki często kosztują 1000 zł, 1500, a naprawdę uważam, że te marszale mają bardzo, bardzo fajną jakość. Jedyne co, na co musicie uważać, jeśli też chcecie kupić te słuchawki, to jest to, że one są dosyć małe. A przez to, że są małe, to nie zasłaniają całych uszu i one je dociskają do głowy. Więc jeśli szukacie jakichś słuchawek, w których możecie na przykład pracować przez 8 godzin, to to nie będą te, dlatego że po dwóch 3 godzinach ten ucisk staje się już taki dosyć uciążliwy. I na przykład dla mnie spoko, bo ja nie pracuję za bardzo w słuchawkach, tylko ja na przykład chodzę na spacery, które trwają godzinę-dwie i jeszcze wtedy jest w porządku. Ale jak na przykład jadę już pociągiem i podróż trwa 3-4 godziny, to ja po 3 godzinach już muszę zdjąć te słuchawki, więc to jest taki disclaimer, coś na co warto zwrócić uwagę. Ale poza tym te słuchawki są naprawdę super i zaraz opowiem o nich jeszcze w innym kontekście. Z kolei głośnik kupiliśmy sobie w końcu z moim chłopakiem też po latach dyskutowania nad tym, czy kupować głośnik bezprzewodowy, dlatego, że mamy taką wieżę na kablu z głośnikami i ona jest taka strasznie nieporęczna, nie mamy gdzie jej postawić i czasem stawialiśmy ją, jak robiliśmy jakieś domówki po to, żeby nie puszczać muzyki z komputera, która brzmiała kiepsko, ale generalnie ona się kurzyła gdzieś w kącie odłączona, więc w końcu zdecydowaliśmy się na ten głośnik przenośny Marszala, taki mały, nie pamiętam co to jest za model, ale Wam podlinkuję i to się okazało strzałem w dziesiątkę, dlatego że ja kocham otaczać się muzyką może to jest coś, czego o mnie nie wiecie, bo ja chyba o tym wcale nie opowiadam ale ja kocham otaczać się muzyką i mam wrażenie, że odkąd mamy ten głośnik, to muzyka gra praktycznie od czasu jak wstanę aż do wieczora ja jakoś tak no po prostu lubię jak ta muzyka jest w tle może to jest jakiś znak, że po prostu nie lubię za bardzo ciszy. Wiem po sobie, że kiedy jestem skupiona, kiedy dużo pracuję, to ta muzyka mi po prostu pomaga gdzieś tak wejść w ten nastrój i się jakoś mniej rozpraszać, przynajmniej na mnie ona tak działa. No i ten głośnik generalnie jest naprawdę bardzo wygodny, mimo małego rozmiaru ma też świetny dźwięk ja się mega cieszę, że teraz w domu wreszcie mogę słuchać muzyki nie z laptopa i naprawdę jakoś tak, nie wiem, poprawia mi to humor, poprawia mi to, mam wrażenie, jakość życia. Także jeśli Wy też lubicie tak słuchać muzyki, no to taki mały przenośny głośnik to jest naprawdę mega fajna sprawa moim zdaniem. Kolejna rzecz, o której chcę opowiedzieć też się wiąże ze słuchaniem i ze słuchawkami, dlatego że słuchajcie, w styczniu zaczęłam w końcu słuchać audiobooków, czyli zrobiłam coś, czego nie robiłam przez całe moje życie. Ja nie lubiłam audiobooków, nie rozumiałam, dlaczego audiobooki w ogóle istnieją. Dla mnie audiobooki były niższą formą czytania dla ludzi, którzy nie są w stanie przebrnąć przez książkę, a mnie to nigdy nie dotyczyło, dlatego że ja zawsze byłam molem książkowym i czułam po prostu jakąś taką wyższość, że te książki papierowe i czytanie tradycyjne jest lepsze niż słuchanie książek. Też miałam wrażenie, że audiobooki są nagrane jakoś tak zawsze płasko i że ja nie będę w stanie się skupić na audiobooku, bo lektor mnie w ogóle nie zainteresuje i że będę zapamiętywała o wiele mniej informacji niż jakbym czytała. Dlatego byłam przez całe życie bardzo niechętna w stosunku do audiobooków, ale słuchajcie, postanowiłam w tym miesiącu wypróbować słuchania. Dlaczego? No dlatego, że właśnie zaczęłam chodzić wszędzie też w moich nowych słuchawkach i ja kocham słuchać podcastów, ale jestem jednocześnie straszliwie wybredna, jeśli chodzi o to, czego słucham. Mogę na palcach jednej ręki policzyć podcasty, które lubię. No i jak sobie pomyślimy, że te podcasty wychodzą najczęściej raz w tygodniu i trwają około godziny, to łatwo sobie policzyć, że nie mam czego słuchać, dlatego że bardzo szybko przysłuchuję te podcasty moje ulubione, które wychodzą i potem zostaję z niczym, więc pomyślałam, że w sumie audiobook to jest trochę jak taki podcast, tylko trwający o wiele dłużej i zajmujący mnie na dłużej i stwierdziłam, że w formie audiobooka posłucham sobie po prostu książek, do których nigdy nie miałam cierpliwości, których nigdy nie mogłam skończyć. I do tych książek należą głównie poradniki i beletrystyka, dlatego że ja jestem jednak fanką opowieści fabularnych i zawsze jakoś tak łatwiej mi jest się na nich skupić. I nawet jak zaczynałam właśnie czytać jakieś poradniki i nawet jak temat mnie interesował, to jak zawsze na przykład chodzę do łóżka wieczorem i zawsze muszę coś przeczytać, to ja się już nie mogłam wieczorami skupić na tych poradnikach, więc sięgałam po moją fikcję i te poradniki jakoś zostały rzucone w kąt i ja nigdy nie mogłam ich dokończyć. I słuchajcie, okazało się, że audiobooki to jest dla mnie perfekcyjna forma, żeby właśnie przyswoić w końcu te książki, żeby w końcu je, z słów, przeczytać i nie musząc niczego poświęcać, dlatego że ja słucham audiobooków w tym czasie, w którym ja i tak nie mogłabym normalnie czytać książek, czyli na przykład gdy sprzątam dom, gdy idę na zakupy, gdy idę na spacer, ja w tym czasie tak czy siak nie jestem w stanie czytać, a jak wieczorami chcę po prostu sobie normalnie poczytać, to też to w niczym nie przeszkadza. Także ja sobie miksuję książki papierowe z audiobookami i jest to fantastyczne. audiobooki mnie na maksa wciągnęły i jeśli lubicie słuchać podcastów, a zakładam, że jeśli w tej chwili słuchacie mojego podcastu, to lubicie słuchać takiej formy, to myślę, że to jest coś, do czego warto się przekonać i co warto wypróbować, jeśli też może niekoniecznie było Wam z audiobookami po drodze. I tak też się zdarzyło, że dwie książki, które mam Wam do polecenia w tym miesiącu, to są właśnie książki, które przesłuchałam w formie audiobooków. Niestety, jakoś ostatnio nie trafiłam na żadne nowe, dobre książki, takie właśnie fikcyjne, więc szukam jakichś serii, które by mnie wciągnęły. Przeczytałam w końcu Dwór Cierni i Róż, ale był spoko. Jeśli szukacie jakiejś serii fantazy, która Was wciągnie, to myślę, że jest spoko, ale nie jest to zdecydowanie seria, która zrobiła na mnie największe wrażenie z tych serii różnych fantazy, więc nie ma na nią miejsca w tym podcaście. Za to chciałabym Wam opowiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwszą książką, którą chciałabym Wam polecić jest Wielka magia Elizabeth Gilbert. Może kojarzycie, Elizabeth Gilbert to jest autorka książki Jedz, módl się, kochaj i ona napisała też kilka książek właśnie takich bardziej poradnikowych i do tej kategorii należy właśnie wielka magia Odważ się żyć kreatywnie Ja właśnie wielką magię miałam na liście do przeczytania już naprawdę od dłuższego czasu no i właśnie nawet ją przeczytałam do jakiejś połowy a potem porzuciłam na rzecz Fikcji. Więc wróciłam do niej z ogromną ciekawością i muszę powiedzieć, że się nie zawiodłam, bo bardzo interesuje mnie generalnie relacja z kreatywnością. Ta kreatywność jest ważna w moim życiu, ale to jest jednocześnie jakaś wieczna walka, dlatego że jednocześnie ja pracuję kreatywnie. Więc ta praca często mnie blokuje, a z drugiej strony czuję się często niewystarczająca, żeby tworzyć. Więc to jest taka zawsze wieczna szamotanina z kreatywnością. I ta książka idealnie pasuje do takich osób jak ja. W ogóle pasuje do każdej osoby, która chce jakkolwiek tworzyć, niezależnie od tego, czy Twoim sposobem na tworzenie jest gra na instrumencie, pisanie opowiadań, bazgranie w notesach, robienie na drutach. Słuchajcie, każdy z nas może być twórcą, każdy z nas ma taki pierwiastek twórczy. I ta książka pokazuje, że nie trzeba być wybitnym, żeby tworzyć i że twórczość ma być zabawą, że twórczość ma być radością. Ta książka bardzo ośmiela do tego, żeby bawić się swoją kreatywnością i żeby z niej korzystać. Myślę, że my z twórczością często mamy takie... Podejście do niej, że twórczość jest na jakimś piedestale, że to jest coś wyjątkowego, coś do czego nie wszyscy są predysponowani, przed czym trzeba bić pokłony i płaszczyć się jak przed wielkimi artystami. Ta książka zupełnie wywraca ten pogląd i zachęca, żeby tworzył każdy, niezależnie od tego, co i ile potrafi, że wcale nie trzeba być wybitnym, żeby tworzyć. Więc ona jest fantastyczna i gwarantuję Wam, że po jej przeczytaniu slash przesłuchaniu będziecie mieli ochotę zrobić coś, z czym zwlekaliście od dawna. Ona naprawdę daje dużo takiej motywacji, odwagi i pozytywnej energii do tworzenia czegoś nowego. Mi też bardzo przypadła do gustu idea. <śmiech> idea idei. Dlatego, że autorka pisze w książce o ideach, które szukają swojego właściciela, które szukają swojego wykonawcy i chodzą po ludziach od drzwi do drzwi, pukają, przedstawiają się i mówią, czym mnie zrealizujesz? Ale jeśli idea nie doczeka się zrealizowania, to pójdzie w końcu do kogoś innego i nagle zobaczymy, że ktoś napisał naszą książkę, że ktoś nagrał nasz film, że ktoś namalował nasz obraz i nam się wydaje, że ktoś nas z tego okradł. A to jest po prostu idea, która od nas odeszła, dlatego że chciała, żeby ktoś w końcu ją zrealizował, a my ewidentnie się tym nie zajęliśmy. Bardzo mi się podoba to przedstawienie tematu, dlatego że też w internecie jest bardzo dużo takich dyskusji a propos oryginalności, kopiowania i tak a to podejście do idei pokazuje, że ludzie mogą wpadać na takie same pomysły niezależnie od siebie, nawet będąc na dwóch różnych końcach świata i to od nas zależy, czy jeśli do nas przyjdzie idea, to pozostawimy ją u siebie i ją zrealizujemy, czy się nią nie zajmiemy i sami będziemy sobie winni, jeśli ta idea pójdzie do kogoś innego. Więc myślę, że to jest takie bardzo motywujące do tego, żeby wcielać w życie swoje pomysły. I też, żeby po prostu się tak zaciekawiać, żeby się tak bawić tym tworzeniem, że to nie musi być nic wielkiego ani poważnego, tylko to może być wspaniała zabawa. I naprawdę z całego serca polecam tę książkę, bo jest naprawdę taka pełna pozytywnej energii i w formie audiobooka też jej się fantastycznie słucha. I druga książka, którą przesłuchałam, to my buddy modelki Emily Ratajkowski. Przyznam, że ja o tej książce słyszałam sporo, ale jakoś nie mogłam się przekonać do tego, żeby po nią sięgnąć i tutaj confession, bo zauważyłam, że kierowały mną typowe uprzedzenia. Dlatego, że Emily Ratajkowski jest top modelką, jest byłym Aniołkiem, Victoria's Secret, wiecie, kobietą, która dużo pozowała w bieliźnie, która tańczyła na go w teledyskach, jest taką kobietą kojarzoną z seksapilem i zauważyłam, że ja miałam w sobie od razu takie myśli, że nie wierzyłam w to, żeby ona mogła być inteligentna i żeby ta książka rzeczywiście była mądra, a nie tylko pseudo-mądra. I to jest w ogóle też ciekawe, bo ja jestem osobą bardzo świadomą i zobaczcie, że nawet jak się jest osobą świadomą i taką uważną, to takie myśli do nas przychodzą, bo to wszystko jest w nas tak bardzo zinternalizowane, że to jest straszne. Niemniej w końcu sięgnęłam po tą książkę i zaczęłam ją właśnie słuchać w formie audiobooka i muszę przyznać, że porwała mnie od pierwszych stron, że mnie wciągnęła i nie chciała puścić. Ta książka to jest osobisty i intymny zapis relacji z ciałem. Też rozmowa o postrzeganiu kobiecego ciała przez społeczeństwo i rozmyślania o tym, czy w porządku jest, gdy kobieta rozporządza własnym ciałem i zarabia na nim pieniądze, a na ile jest tak, że na przykład sama jest sobie winna uprzedmiotowianiu tego ciała. Ta książka, słuchajcie, nie jest jednoznaczna i ta książka nie udziela gotowych odpowiedzi i zauważyłam, że to wiele ludzi frustruje, bo czytałam komentarze o tej książce i widziałam, że wiele osób właśnie miał w sobie taką frustrację i niezrozumienie tego. Czytałam takie opinie, że modelka sama nie umie się zdecydować, czy ona kocha swoje życie, czy ona go nienawidzi uważa, że spokoj jest spieniężać swoje ciało, czy jednak uznaje, że to jest bez sensu i że lepiej się tym nie zajmować. Ale właśnie mi się to podoba, dlatego, że pokazane są tutaj rozterki i to nie wyklucza drugiego. Może dlatego, że ja Mam dosyć podobne przeżycia do Emily. Oczywiście ja nie jestem, wiecie, światową pięknością, która się rozbiera przed kamerami i, i pozowała na okładkach, więc to jest niewspółmiernie mniejszy kaliber, ale jednocześnie rozumiem, jak to jest być ocenianą przez własną, przez pryzmat własnej cielesności i tego, kiedy ktoś mówi mi, co ja mogę robić z moim ciałem, a czego ja nie mogę robić z moim ciałem, jak też znam rozterki związane z zarabianiem na Instagramie, które ma też Emily, bo na przykład Emily opowiada tak dosyć by się wydawało niefrasobliwie o tym, jak wystarczy, że zapozuje w bikini, wypnie tyłek i zarabia dużo pieniędzy, ale zaraz potem zastanawia się, jaki to wszystko ma sens i jaki jest tego koszt taki realny ja rozumiem te rozterki wydaje mi się, że być może wiele osób nie potrafi zrozumieć tych rozterek i jest wkurzonych, kiedy czyta takie fragmenty i rzeczywiście tam są takie fragmenty w stylu poprosiłam mojego chłopaka, żeby zrobił mi zdjęcie wypięłam tyłek i poprawiłam majtki, żeby jak najlepiej się prezentował wydełam kusząco usta i wiecie to wtedy można przewrócić oczami i pomyśleć sobie, boże co za idiotka ja to naprawdę rozumiem, ale radziłabym nie podchodzić aż tak powierzchownie do tej książki i myślę, że każdy może wyrobić sobie na ten temat opinię. Moja opinia nie jest bynajmniej jednoznaczna, ale to dokładnie jak ta książka. Ta książka nie zostawia odpowiedzi. Niektórzy mówią, że ta książka jest skrajnie antyfeministyczna. Inni mówią, że jest feministyczna. Jedni mówią, że jest o uprzedmiotowaniu kobiecego ciała. Inni mówią, że jest o uwolnieniu tego ciała. Więc myślę, że każdy może to zinterpretować jak chce, bo każdy ma jakieś swoje własne odczucia, myśli, opinie itd. Niemniej uważam, że, że ta książka jest warta przeczytania Mimo, że właśnie czytałam opinię, że Emily jest głupia, że jest pseudopisarką, że książka nie jest nic warta. Oczywiście subtelne żarciki w stylu, Boże, widzisz, a nie grzmisz, a Bóg odpowiada, widzę, ale plastik nie przewodzi prądu. I dlatego ja się, szczerze mówiąc, nie sugerowałam tymi komentarzami, bo one nie były dla mnie warte tego, żeby, żeby wziąć je pod uwagę, bo ewidentnie były jednak kierowane tym, że Emily na pewno jest pusta i głupia, skoro wygląda jak wygląda. Nie wiem, czy ta książka Wam się spodoba, ale myślę, że jest to pozycja, po którą warto sięgnąć, jeśli tematyka kobiecego ciała i jego postrzegania Was interesuje, żebyście mogły sobie wyrobić swoją własną opinię na ten temat. Nie wiem, czy to będzie zgrabny Przeskok tematyczny, być może nie, ale wybaczcie mi, ale jak jesteśmy przy ciele, to przy ciele zostajemy, bo chciałam Wam opowiedzieć o kolejnej rzeczy, którą w styczniu odkryłam i bardzo polubiłam, czyli o masażu twarzy. Kto mnie obserwuje regularnie, ten może zauważył, że od stycznia zabrałam się porządnie za nawyki, zarówno te, które już miałam w życiu, jak i za te, które chciałam w życie wprowadzić. Jednym z tych nowych nawyków, które chciałam, żeby się pojawiły w mojej codzienności, był, słuchajcie, właśnie masaż twarzy. Ja nigdy w życiu nie robiłam masaży twarzy regularnie. Zdarzało mi się to raz na czas jakiś i to tak wiecie, raczej raz na rok niż raz na tydzień albo raz na miesiąc. Ale chodzę regularnie na face modeling, chodzę raz na czas jakiś na kobido. No i ja uwielbiam ten efekt który widzę po zabiegach, czyli właśnie to rozluźnienie napięć, ten podniesiony owal twarzy, taki jakby lifting, to, że ta skóra jest bardziej promienna, ten drenaż limfatyczny, dzięki któremu moja twarz nie jest taka opuchnięta, i stwierdziłam, że trochę bez sensu, że ja chodzę na te zabiegi i nie próbuję podtrzymać ich efektów w domu, szczególnie, że no jednak chodzę tanie raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, no i że nic mnie to nie kosztuje, żeby zacząć masować twarz w domu, szczególnie, że jak ze wstydem pojęłam, mam zawsze czas na dodatkowe 10 minut scrollowania, więc dlaczego nie mam czasu na 10 minut masażu mojej twarzy. Masaż twarzy jest super, dlatego że właśnie rozluźnia napięcia, które zbierają się w mięśniach również na twarzy, co jest dosyć oczywiste, no bo często ze stresu zaciskamy szczęki, marszczymy czoło. Tych napięć może być o wiele więcej niż nam się wydaje, więc możemy je codziennie niwelować. A po drugie, masaż oczywiście stymuluje zarówno skórę, jak i mięśnie, dzięki czemu ta skóra jest w lepszej kondycji, jest bardziej promienna, nawilżona, dotleniona, ma mniej zmarszczek i po prostu wygląda lepiej. Możemy zaobserwować też ten taki naturalny lifting, drenaż limfatyczny, dzięki któremu opuchlizna schodzi z twarzy i to wszystko za pomocą swoich własnych dłoni albo jakiegoś akcesorium do masażu i 10 minut przed lusterkiem. Także moim zdaniem, słuchajcie, warto. Ja robię ten masaż codziennie rano, po pielęgnacji twarzy. Używam do tego olejku z adaptogenami z linii Hagi Smart i widzę, że mogę ze spokojem ten olejek zostawić na skórze, nic mnie nie zapycha, nie jest tłusty, także bardzo fajnie się na nim pracuje. I używam do tego albo Głasza, które jest pewnie wszystkim dobrze znane, czyli to taka płytka, która się wywodzi z medycyny chińskiej, albo ostatnio zaczęłam używać też, dostałam od Purnama Rituals Kansa Wands, czyli taki masażer, który się wywodzi z Ayurvedy. To jest taka półkolista głowica na drewnianej rączce. Lubię zarówno Kansę jak i głasza. zauważyłam, że Kansa fajnie mi się sprawdza kiedy się spieszę i kiedy chcę zrobić masaż, który jest szybszy i chcę po prostu żeby było widać ten drenaż limfatyczny, ale głasza jest z kolei trochę bardziej precyzyjna i ona fajniej się nadaje do takiego jakby rzeźbienia twarzy, kiedy chcemy żeby była podkreślona bardziej linia szczęki kości policzkowe, żeby były bardziej uniesione na przykład brwi i żeby powieki nam tak nie opadały. Więc ja tutaj używam tego naprzemiennie, zależnie od tego, jaki mam nastrój, ile mam czasu i na co mam ochotę. Słuchajcie, ja już po tygodniu zauważyłam że moja twarz zaczyna już na stałe jakby wyglądać właśnie tak po tym masażu utrzymywać te efekty czyli właśnie ten efekt tego drenażu limfatycznego że zniknęła mi ta taka opuchlizna z twarzy że policzki stały się bardziej zarysowane. Tak samo szczęka, że nie mam takiej, takiego jakby, wiecie, takiego luźnego podbródka, jaki się często robi i że skóra jest bardziej promienna i taka, taka po prostu lśniąca, nawilżona bardzo dobrze wygląda. I jak na początku robiłam ten masaż, to jakby co rano się budziłam znowu opuchnięta, a właśnie po kilku dniach zauważyłam, że tej porannej opuchlizny nie ma i że te rysy twarzy stały się jakby takie bardziej widoczne, więc fajne jest to, że mega szybko widać te rezultaty, no i warto robić to po prostu codziennie dla podtrzymania tych efektów. Ja Wam podlinkuję wideo, z którego korzystam, kiedy robię masaż zarówno kansą, jak i głasza, ale to nie są, wiecie, jakieś sekretne wideo, jak sobie wpiszecie po prostu face massage głasza, czy tam wiecie, dłońmi, czy cokolwiek, to Wam to wyskoczy. Także możecie sobie myślę dobrać po prostu filmik na YouTubie, który najbardziej Wam podpasuje. Nie musicie się sugerować tym, co ja robię. Możecie znaleźć coś, co trwa 5 minut, coś, co trwa 15 albo 30, zależnie od tego, jaki macie, jaki, jaki macie humor, ile macie czasu, jak bardzo chcecie się sobą zająć. No i też warto pomyśleć o takim masażu twarzy jako takim czasie ze sobą, sam na sam, w którym po prostu opiekujemy się sobą, w którym dajemy sobie coś dobrego. Można sobie właśnie puścić w tle delikatną muzykę, zrobić sobie jakąś smaczną herbatę i zrobić z tego taki codzienny, relaksujący rytuał zamiast jakiegoś takiego obowiązku. I myślę, że że może to Wam poprawi po prostu dzień, bo będziecie czuć, że codziennie robicie coś dla siebie. W razie czego te masaże można robić zarówno rano, jak i wieczorem. Ja robię rano po to, żeby rzeczywiście jakąś ewentualną opuchliznę zniwelować i po to, żeby właśnie widzieć od razu ten taki efekt takiej promiennej skóry. Ale jeśli nie macie czasu robić tego rano, to możecie robić to jak najbardziej wieczorem, byle nie tuż przed pójściem spać, dlatego że Wtedy być może ta limfa może nie spłynąć dostatecznie i obudzicie się z bardziej opuchniętą twarzą niż zwykle. Dlatego na to warto uważać. Styczeń był też miesiącem moich urodzin i z tym jest związany następny ulubieniec, czyli zdecydowałam się świętować moje urodziny przez cały tydzień. Słuchajcie, ja, jak mówiłam, nienawidzę stycznia i uważam, że to, że mam urodziny w styczniu, to jest po prostu jakaś kara od losu, że nie mogę zrobić w czasie moich urodzin pikniku, że nie mogę pójść posiedzieć na dworze, kiedy jest pięknie, tylko jest po prostu szaro-zimno-obrzydliwie i na nic człowiek nie ma ochoty. No ale nic na to nie poradzę. No, mam urodziny w styczniu i koniec kropka. Nie jestem też typem osoby, która jest w stanie przełożyć sobie świętowanie urodzin. Wiele osób mi mówiło, że mogę sobie przełożyć świętowanie urodzin na lato, ale jakoś mnie nie przekonuje to, żeby świętować urodziny pół roku po tym, jakie mam, więc stwierdziłam, że muszę po prostu pracować z tym, co mam tu i teraz i wyciągnąć wszystko, co najlepsze. Często jest tak, że w ten jeden dzień, ten dzień urodzin, coś może pójść nie tak, że nie jest tak idealnie, jakby się chciało. Więc stwierdziłam, że po prostu zamiast skupiać się na tym jednym, jedynym dniu w ciągu roku, to zrobię sobie cały przyjemny tydzień, po to, żeby rozpieścić się do granic możliwości i żeby tak uprzyjemnić sobie jak najbardziej ten okres i, i po prostu się tym jak najdłużej cieszyć. I jako, że jest styczeń, to jeszcze większość, z Was ma urodziny przed sobą, więc być może będziecie mieli ochotę też coś takiego dla siebie zrobić. Dlatego, że moim zdaniem takie rozciąganie świętowania jest bardzo fajne i tak uprzejmia te celebracje. Ja, słuchajcie, zdecydowałam się na to, żeby w tym tygodniu moim urodzinowym robić sobie dużo przyjemności. Czyli na przykład kupiłam sobie dobre ciastko z kawiarni, i zjadłam je w domu przy dobrej kawie. Spotykałam się z moimi przyjaciółmi po to, żeby świętować pojedynczo z nimi urodziny, więc miałam dużo takich urodzinowych spotkań. Poszłam do spa na peeling całego ciała i masaż, żeby się tak właśnie rozpieścić fizycznie. No, ostatecznie pojechałam również do Edynburga żeby moje urodziny spędzić gdzieś za granicą, bo zawsze mi się to marzyło, więc świętowałam przez cały okrągły tydzień właśnie zaczynając od drobnostek jak spotkania i dobre ciastka, przechodząc przez jakieś takie fizyczne rozpieszczanie się, poprzez właśnie wyjazd, na którym świętowałam moje urodziny i jeszcze przedłużyłam to świętowanie, poza ten dzień moich urodzin, więc polecam takie podejście, polecam, żeby sobie obudować te urodziny przyjemnościami, obudować je takimi rzeczami, które Wy kochacie robić, na które macie ochotę, bo wydaje mi się, że to jest o wiele, wiele fajniejsze niż świętowanie urodzin tylko w ten dzień, w który się je ma albo w jakiś inny wyznaczony, bo na przykład, nie wiem, macie w tym roku urodziny w środę, więc nikt nie ma czasu świętować, więc świętujecie je w sobotę. Zróbcie sobie urodzinowy tydzień. Niech to będzie tradycja, niech to będzie nowa rzecz, którą wprowadzimy. Nie dzień urodzin, tylko tydzień urodzin i cieszcie się tym i róbcie sobie dobrze w tym czasie na wszystkie sposoby, jakie przychodzą Wam do głowy. No i przechodzimy niniejszym właśnie do ostatniej rzeczy, która jest takim odkryciem stycznia, o której już wspomniałam, czyli do Edynburga. I powiem tak. To nie jest tak, że Edynburg jakoś mnie strasznie w sobie rozkochał, bo zdecydowanie nie miałam takich uczuć jak na przykład w Kopenhadze, gdzie po prostu byłam zakochana w tym mieście, a nie jak we Włoszech, gdzie mam ochotę spędzać po połowę roku. Niemniej wiem, że jesteście zainteresowane Edynburgiem, bo na Instagramie prawie nic o tym nie wspomniałam, więc zrobiłam też na to miejsce w moim podcaście. Przede wszystkim Edynburg możecie kojarzyć z takim klimatem Harry'ego Pottera, czyli dużo wieżyczek, dużo takich kamiennych, starych budynków, mgła, stare cmentarze i jest to obraz prawdziwy. Oczywiście my byliśmy w styczniu, więc też nie było mgły, nie było jakiegoś takiego, wiecie, Halloweenowego vibe'u. Okazało się też, że Edynburg ma całkiem sporo nowych budynków, co było dla nas dosyć zaskakujące. Niemniej są tam oczywiście, wiecie, te takie typowe angielskie osiedla złożone z tych samych domków, z pięknymi drzwiami, do których prowadzą małe schodki, są te wieżyczki, na każdym wzniesieniu w Edynburgu widać morze albo góry, więc jest to przepiękne. I myślę, że jest to fajne miasto do odwiedzenia tak na dwa dni, szczerze mówiąc. Edynburg jest dosyć mały, ma 500 tysięcy mieszkańców i można go ze spokojem przejść na piechotę. Może niekoniecznie, jeśli chcecie jechać nad morze, bo centrum to jest jakieś 6-7 kilometrów. Ale jeśli chcecie poruszać się po centrum i po dzielnicach przylegających do centrum, to na spokojnie możecie to robić na piechotę, bo przejdziecie wszędzie w 20-30 minut. W Edynburgu, no właśnie, warto pospacerować. Można pójść do Muzeum Harry'ego Pottera, można pójść przejście po cmentarzach, które są zdecydowanie bardziej otwarte niż nasze, bo można tam na przykład też chodzić z psami, a myślę, że u nas byłoby to raczej nie do pomyślenia, żeby sobie psy tak chodziły po cmentarzach, a tam to jest raczej takie spoko. W Edynburgu jest też przepyszna kawa, byliśmy bardzo zdziwieni, dlatego że ze wszystkich miast europejskich Edynburg zdecydowanie miał najlepszą kawę, pobił Berlin, pobił Kopenhagę i bardzo nas to zaskoczyło. Trafiliśmy też na naprawdę dobre jedzenie. Restauracja, która nas najbardziej zauroczyła to jest La Locanda w samym centrum Edynburga. Jest to oczywiście restauracja włoska, w której są przepyszne, ręcznie robione makarony, wspaniałe wino, wspaniałe desery. Więc jeśli wybieracie się do Edynburga, to polecałabym sobie tam skoczyć na jakiś obiad czy kolację. W Edynburgu powiedziałabym, że jest dosyć drogo dlatego, że ceny są powiedzmy podobne jak w euro, ale są w funtach, czyli jest jeszcze jednak trochę drożej i za śniadanie trzeba na przykład zapłacić około 10 funtów. Za kawę między 3 a 4, 4,5 funta, czyli to jest powiedzmy podobnie jak w Polsce. Za obiad no tu już by było takie 15-20 funtów, czyli Generalnie jest trochę drożej moim zdaniem niż na przykład w, gdzieś tam na zachodzie Europy w stylu Francja, Hiszpania czy Włochy, no ale tutaj mamy jednak funty, jesteśmy też poza Unią Europejską, o czym warto pamiętać, że jeśli chcecie tam korzystać swobodnie z internetu, to potrzebujecie nowej karty SIM. No ale moim zdaniem oczywiście nie jest to potrzebne, dlatego że prawie każda knajpa ma Wi-Fi i można ze spokojem funkcjonować po prostu na tym Wi-Fi, które gdzieś tam jest dostępne z miejsca na miejsce. Zresztą parę lat temu wszyscy tak funkcjonowaliśmy, kiedy jeszcze w Unii Europejskiej nie było darmowego internetu wszędzie. Także moim zdaniem nie trzeba tego robić. No i właśnie ten Edynburg jest na tyle mały, że... Moim zdaniem dwa dni wystarczą, takie dwa pełne dni. My trzeciego dnia już się trochę nudziliśmy, już trochę nie mieliśmy co ze sobą zrobić, ale może to jest też kwestia tego, że to był jednak styczeń. Zima nie jest najbardziej łaskawym czasem, bo nie można wypełnić sobie czasu siedzeniem w parku czy jakimiś takimi darmowymi aktywnościami, bo trzeba się Albo kręcić po mieście, albo szukać ciepła w kawiarniach i restauracjach, albo wrócić do hotelu. Może w innych miesiącach przedstawiałoby się to inaczej. W każdym razie, jeśli macie ochotę na jakiś taki city break i pojechać gdzieś na weekend, to myślę, że Edynburg jest całkiem ciekawą opcją. Ja bym osobiście chciała tam pojechać jesienią, wtedy kiedy ten klimat jest taki Halloweenowy, kiedy jest mgła, kiedy są żółte liście na drzewach i kiedy jest tak tajemniczo, ale myślę, że pogoda może wtedy nie dopisywać, bo to jest jednak Szkocja, więc mamy wiatr, mamy deszcz. Nam się udało z pogodą bardzo dobrze, bo było słonecznie, ale... W Szkocji pogoda może nas naprawdę zaskoczyć, więc myślę, że pewnie wiosna i lato są trochę bardziej bezpieczne. Tam jest całkiem sporo zieleni, w Edynburgu można też pojechać na plażę, więc takie cieplejsze miesiące myślę, że są ciekawsze po prostu. I z takich rzeczy, które nas bardzo w Edynburgu uwiodły, no to to jest to, że Szkocja jest oczywiście stolicą wełny i Kaszmiru, w związku z czym można dosyć tanio zaopatrzyć się w różne... Kaszmirowe i wełniane szaliki, koce, swetry, dlatego że tam jest to zdecydowanie tańsze niż u nas, dlatego że jest to oczywiście lokalne, więc to jest taka ciekawostka, co warto się na przykład zaopatrzyć w Szkocji. Dodam jeszcze, że ja mówię tutaj o Edynburgu bez jakiegoś szczególnego entuzjazmu, dlatego że ten wyjazd był najbardziej pachowym wyjazdem w naszym życiu, dlatego że po prostu ilość jakichś dziwnych zbiegów okoliczności była, była naprawdę już... To było już za dużo dla nas, dlatego że gdy lecieliśmy do Edynburga, kobieta siedząca koło mnie zemdlała. I trzeba było ją reanimować i mnie też przerzucali w tym samolocie na różne miejsca, on był pełny, tam było ciężko. Potem jak byliśmy w hotelu to był alarm przeciwpożarowy, ewakuacja, musiała przyjechać straż pożarna, a gdy już wracaliśmy do Poznania to okazało się, że nie wpuścili nas na nasz lot, dlatego że też od początku wszystko szło absolutnie pod górkę, bo najpierw nie przyjechały aż trzy tramwaje, które miały przyjechać, które wiozą pasażerów na lotnisko. Potem na kontroli bagażowej przetrzepali nas obydwoje, wzięli na bok i strasznie, strasznie długo to trwało. Po czym jak biegliśmy sprintem do bramek, to one były już zamknięte, mimo, że do odlotu było prawie pół godziny, a w aplikacji Ryanaira jest napisane, że bramki zamykają się 20 minut przed odlotem, także nie wpuścili nas na ten lot, musieliśmy lecieć do Gdańska zamiast do Poznania, wracać stamtąd jeszcze pociągiem, to było strasznie stresujące, strasznie męczące, więc przyznam, że to doświadczenie też sprawia, że ja nie mówię z takim entuzjazmem o tym Edynburgu i może nie czujecie się aż tak bardzo natchnieni, żeby tam polecieć wtedy, kiedy o tym opowiadam. Ale poglądajcie sobie jakieś wideo, jakieś reelsy z Edynburga, z takim właśnie mrocznym klimatem Harry'ego Pottera, to myślę, że być może Wam się też zachce. Jeśli lubicie takie klimaty, to możliwe, że to będzie przyjemne miasto dla Was. Słuchajcie, jeśli chodzi o ulubieńców, o odkrycia stycznia, to to by było na tyle. Więc mam nadzieję, że Zaciekawiłam Was, że może poczuliście inspirację do przesłuchania sobie jakichś audiobooków, albo do otaczania się bardziej muzyką, albo właśnie do zaplanowania swojego urodzinowego tygodnia. A jeśli chodzi o to, co planuję dla Was na luty, to na luty, słuchajcie, planuję serię o relacjach, cykl o relacjach, dlatego że jak Was pytałam, co byście chcieli posłuchać, o czym byście chcieli posłuchać w moim podcaście, to było bardzo sporo odpowiedzi, że właśnie o relacjach, o przyjaźniach, o związkach. I stwierdziłam, że jako, że to jest miesiąc walentynkowy, taki miesiąc miłości, to zrobię taki cykl o relacjach i nie chcę Wam tu jeszcze spoilerować, co dokładnie tam będzie. Ale nie będzie tak klisze, jak Wam się może wydawać. Myślę, że będzie fajnie, myślę, że będzie wartościowo, że będzie bardzo szczerze, więc wyczekujcie, ja się nie mogę doczekać nagrywania tej serii. Myślę, że będzie ona wymagająca, bo trzeba będzie na pewno się do niej dobrze przygotować, ale jestem przekonana, że Wam się spodoba. Także wyczekujcie. No i dziękuję Wam za przesłuchanie mojego dzisiejszego odcinka. W moim opisie Zostawiam Wam wszystkie potrzebne linki do moich wszystkich social mediów, jakie mogą Wam się zamarzyć. Także odsyłam Was na Instagrama, na YouTube'a i wszędzie indziej, gdzie macie ochotę, to wskakujcie. Ja bardzo chętnie zawsze Was widzę na wszystkich moich mediach. Czytam Wasze wiadomości, doceniam Wasze udostępnienia mojego podcastu. Także za to wsparcie ogromnie Wam dziękuję. Jeszcze raz dzięki za wysłuchanie i słyszymy się już w środę. Dobrego dnia dla Was. Hej!